0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Aqui quem fala é Lucas Weber e eu tô chegando para mais uma edição do nosso Bem Viver eu te faço a companhia pela próxima uma hora, com muita informação e prestação de serviço aqui no nosso programa. Por aqui você já sabe, falamos sobre saúde, educação, cultura e além de outros assuntos importantes para te ajudar a entender o que está acontecendo no nosso país. Vem comigo, vem com a gente, que o Bem Viver de hoje só está começando. Dia dos Povos Indígenas pela primeira vez, o 19 de abril é celebrado com o devido respeito e do jeito certo. Vamos entender a origem da data e por que, por tanto tempo, ela recebeu a nomenclatura errada. Piso da enfermagem. Projeto para efetivar reajuste é enviado ao Congresso e deve ser analisado nos próximos dias pelos parlamentares. Trigo transgênico. No quadro Alimenta Saúde, a gente vai entender os riscos do cultivo do cereal geneticamente modificado, que representa uma ameaça à saúde e ao meio ambiente no Brasil.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o um Bem Viver, de norte a sul do país são mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede, para saber como, vá em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu um recadinho aqui para o Bem Viver, que queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. O nosso e-mail é radio.brrasildefato.com.br e também dá para mandar o um recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 956916046. 6046. Vou repetir. 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Esse 19 de abril é um dia especial. Um dia histórico, na verdade. Pela primeira vez se celebra com a devida propriedade e respeito a data de hoje Dia dos Povos Indígenas. Como todo mundo aprendeu na escola, essa data costumava ser chamada de dia do índio, isso até o ano passado. Como já discutimos aqui no Bem Viver, essa nomenclatura está errada, é considerada pejorativa. O escritor e professor Daniel Munduruku, já premiado diversas vezes, explica bem esse ponto. Ele comenta que a palavra índio, a depender de quem fala e como fala, remete a uma ideia de folclore, como se tratasse de um povo do passado enquanto que indígena, nas palavras de Daniel Munduruku, quer dizer originário, aquele que está aqui antes dos outros. E por conta disso, depois de muita mobilização, enfim, um projeto de lei fez a alteração necessária. O texto aprovado no meio do ano passado definiu que 19 de abril é o dia dos povos indígenas. Hoje no programa, a gente traz uma conversa para entender a origem da data e dessa nomenclatura equivocada se engana quem pensa que foi por ingenuidade, apenas descuido do uso da linguagem. O professor Leonardo Barros Soares, que atua na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e também na Federal do Pará, defende que há é um dedo bem grande dos militares nesse processo. Ele conversou com o nosso repórter Murilo Pajola e explicou como a Constituição de 88 foi uma virada de chave importante Vamos conferir em detalhes essa conversa agora.
2: O que, que você pode me dizer Beleza. sobre essa retrospectiva que né, a gente, acho que é um momento oportuno de fazer, do dia do índio, se eu não me engano, em 43, ao dia dos povos indígenas em 2023, 80 anos depois, né? Sim, eu acho que a gente pode
3: começar, né, o assim, Murilo, é, entendendo a as diferenças, vamos dizer assim, significativas né, entre esse período histórico e, e o que a gente está vivendo hoje. né Na década de 40, no Brasil, e mesmo na década de 50, e por aí afora, é, havia um entendimento, não só no Brasil, como em várias partes do mundo, que a condição indígena era uma condição transitória. Né? Quer dizer, certamente, deixariam de ser indígenas dentro em breve, né a modernidade ia engolfar todo mundo, eles iam abraçar a sociedade nacional e, e seguiria a vida sem assim, essa coisa de indígena, e isso não era só uma visão do Brasil, não. O Canadá tinha a mesma visão, né, é, vários outros países, são é um dos motivos, inclusive, pelos quais é, os dados sobre, sobre povos indígenas desse período são muito ruins ou não, ou, ou não existem, porque os governos nacionais não achavam que seria necessário, né, para que ter dados sobre uma população que existia. Então, acho que é importante, assim, salientar que as diferenças são muitas, né, assim, em 43 a gente tinha uma população indígena em declínio, né, e em 2022, no último censo do IBGE, nós temos uma, uma população que é, dobrou, né, De 2010 e 2020, 2022. Né? Em 1943, é... É, uma organização ainda muito incipiente, né, dos povos indígenas, quer dizer, ainda, ainda é, fortemente afetados pela dinâmica do Estado Nacional Brasileiro, né, período da, da marcha para o Oeste, enfim, toda essa, essa questão da, da colonização ativa de parte do território brasileiro, e hoje, em 2022, nós temos o Ministério dos Povos Indígenas. Então, se for para resumir, assim, né, em uma, uma grande percepção sobre esse período histórico significativo é, é que os, os povos indígenas não apenas sobreviveram, como é, realmente se tornaram players políticos, atores políticos muito relevantes, então agora já não se trata de sobrevivência, né? se trata de colocar as questões da agenda deles na pauta da esfera pública brasileira mais ampla, né? é, é, um, é um outro, realmente, né? é um outro paradigma, um, outra, um outro período histórico, né?
2: Quando que você acha que esse, essa diretriz da política é, do Brasil é, de integrar e de é, assimilar a cultura indígena, destruindo essa cultura, né, diluindo ela na cultura nacional, quando é que isso começou a mudar? Foi com a criação da FUNAI, é, ou o marco mesmo é a constituinte? Como a gente pode localizar esse momento na história?
3: A, a visão integracionista, o, 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 assim, é porque, no segunda metade do século XX, né, a questão para os Estados Nacionais era a seguinte: ou integra ou extermina. Né? Isso no final do século XIX também. Né? Essa foi a escolha da Argentina, essa foi a escolha dos Estados Unidos né? opção por mover guerras né, militares mesmo, campanhas militares contra os povos indígenas. O Brasil seguiu um caminho diferente, o Canadá também seguiu um caminho diferente, mas ambos com essa perspectiva da integração, né? Toda a legislação canadense, é até a Constituição deles de 82, é de integração, e a nossa também, né? Então, você vai ver o Estatuto do Índio, o paradigma lá de integração, né? Os decretos que vieram depois também, tudo baseado na ideia de que os indígenas, em último caso, se integrariam, entre aspas, né, comunhão nacional, é, e essa visão assimilacionista, assim, na verdade, do ponto de vista da esfera pública brasileira, eu diria que a constituinte é, é o grande marco porque ela marca, vamos dizer assim, a ruptura de uma visão tutelar para uma, uma visão de indígenas como sujeito de direitos, né? Na verdade, todas as populações minorizadas pré-88 se tornaram sujeitos de direitos, né? Pegar as crianças e adolescentes, por exemplo, é, se tornaram sujeitos de direitos também, né, e, então, assim, em termos legais, é o, a Constituição, de fato, é o grande, é o grande, é a grande virada de chave, né. Agora, do ponto de vista societal, vamos dizer assim, essa visão, ela mudou, a sociedade civil brasileira, de um modo geral, ela é, não é tão integracionista, né, é, agora setores da, da sociedade brasileira são, sim, eu, eu digo dois, né, Setor do agronegócio e todo relacionado à questão da agropecuária, mineração, né? esses atores envolvidos nessas atividades econômicas. E o principal player que nunca deixou de ser integracionista são os militares. Né? Esses setores ainda
2: são fortemente integracionistas. E os militares conduziram também é, ataques, né? abriram frentes de exploração econômicas em territórios indígenas. É, e é, é, produziram uma ofensiva mesmo, né, contra esses povos, é, houve até a criação de uma guarda rural indígena que ensinava tortura, né, é, sim. ensinava sim. tortura para os indígenas, então uma forma de controle social mesmo, muito típica né, dos militares brasileiros, muito autoritária, é, sim, esse período sim. também é, é digno de nota, né. Sim, os militares brasileiros eles nunca moveram
3: uma guerra, é, vamos dizer assim, declarada contra os indígenas, como teve na Argentina na campanha do deserto, como teve nos Estados Unidos na campanha, né, nas Indian Wars, que eles chamam, né? Isso, isso nunca ocorreu aqui no Brasil assim, dessa forma, mas, como eu disse certa vez o Gomes Valente, ah, ele falou assim: ah, dá, dá no mesmo se você atropela as pessoas porque quer ou porque você bebe e sai e atropela as pessoas, assim, dá no mesmo, né? Eu concordo com ele. Né? então, e, e onde os militares se defrontaram com indígenas, eles não tiveram dúvida de passar o rolo compressor por cima, né, caso clássico do Vaimiri Atruari, né, lá em, em Roraima, divisa do Roraima com, a, com Amazonas, é, Massacre do Paralelo, é, lá, do, lá em Rondônia, né, quer dizer, tem, tem, tem as digitais dos militares em toda, toda a história do genocídio indígena no Brasil, não é à toa que esses caras morrem de medo de ser de ser taxado de genocida, porque isso aí, desde o década de 60, 70, eles têm medo, medo mesmo, por isso que é, em alguma, algumas é, frentes, né, a, as políticas indigenistas foram avançando, assim, muito na base desse medo, né, quer dizer, porque tudo bem, não é, não é muito comum você é, ser condenado por genocídio fora da África, né, é claro. Mas é, o Pinochet, não foi acho que ele não foi condenado por genocídio, mas foi identificado né, como um, um ator da repressão, e os militares brasileiros aqui morrem de medo disso até hoje, né? Até hoje. Então, tem é, digitais dos militares, isso tem que ficar claro, a Comissão Nacional da Verdade mostrou isso, a Comissão Nacional da Verdade relativa aos povos indígenas vai mostrar isso também, né? Então, porque... É isso, né, esses caras se envolveram com isso e se envolveram de um modo que é, buscaram sempre avançar os seus próprios interesses econômicos, né, e, e nesse meio do caminho eles vão desenvolvendo uma filosofia indigenista, nesse sentido de contato com indígenas, e o Rondô era militar, existia essa ideia do contato é, que não fosse violento, mas é, o contato militar, pós década de 60, 70, não tem mais nada disso, né, o contato é assim, se está no meio do, do caminho, passa por cima, entendeu?
2: Abandonaram as diretrizes do Rondon, né? Bom, constituinte, né, esses setores aí é, da sociedade que estavam sufocados pela ditadura, emergem como atores sociais, né, vão para a constituinte reivindicar que seus direitos sejam colocados lá na Carta Magna. É, e teve o, o primeiro parlamentar indígena, que foi o Mário Juruna, né? É, Sim. Mas... Mas e, e, e da constituinte para cá? Você acha que é, isso, esse processo da constituinte gerou é, um ambiente mais favorável para essa independência política dos indígenas conseguirem, é, sabe, se organizar nas próprias organizações? É, criou esse ambiente mais favorável e até que ponto foi realmente um avanço? Né? E, é, e aí você já pode emendar, se você quiser, com essa Capítulo novo agora, é, ah. da, da institucionalização mais frontal mesmo da questão indígena do Brasil no ministério, frente parlamentar e tal.
3: Sim. É, não, olha, Maurício, sem dúvida, o ambiente pós-88 é um ambiente mais conducente à, à organização política dos, dos povos indígenas brasileiros. Né? Isso se reflete basicamente em dois eixos, né assim, na, ou três, vamos colocar três. É, um aumento na, na, na capacidade organizacional associativa, associativista dos indígenas, um aumento na capacidade organizacional do ponto de vista do movimento indígena e um aumento é, expressivo no principal produto da política indigenista brasileira, que é a demarcação de terra. Então, é, esses três elementos, ou pelo menos esses três elementos, eles são característicos da década de 90, né? pós-constituição de 88, você vê um aumento expressivo do associativismo indígena, você vê as bases da organização do atual movimento indígena brasileiro, né, do ponto de vista mais de conectividade, de fluxo, de organização e tal, de incidência, né, e a gente vê os principais picos demarcatórios são pós-88, né, tanto no governo Collor, quanto no governo FHC. e um pico menor no, governo, no final do governo Lula. Então, é, essa conjunção de fatores, né, aliado agora, mais recentemente, a alguns novos fatores, eu acho que isso mostra que, é, que sim, o ambiente pós-88 trouxe uma, uma lufada, né, de, de ar é, importante para o movimento, eu estava dando aqui uma entrevista para o Frankfurt Allgemeine Zeitung, né, Antes de, de conversar contigo, eu falei o Olha seguinte. Olha só. Eu costumo, eu costumo dizer isso. O movimento indígena brasileiro é o movimento social mais organizado do Brasil hoje. Ele tem uma capacidade organizacional muito forte, porque ele é capaz de manter muitas pessoas em Brasília, mobilizadas durante muito tempo. São é, um é um feito, né? Eles conseguem, tanto no nível doméstico, como fazer tours né, internacionais, quer dizer. Raoni sai do Brasil para encontrar o presidente, né, então, quer dizer, é um negócio muito sério, né, então, é, isso a década de 90, quer dizer, o ambiente pós-88 trouxe, e o governo Lula para cá, assim, foi adicionando coisas importantes a esse, a esse processo, eu vou destacar um, cara, que é a inclusão de indígenas no ensino superior, isso faz com que já existam gerações, né, de cientistas e de pensadores indígenas, que é um processo que o Canadá fez na década de 70, 80. Então, hoje já tem muito, muitos pensadores estabelecidos no Canadá que são indígenas. Você vai começar a ver isso agora aqui no Brasil. Pega só o, cara, o caso do Luiz Eloy Terena, por acaso, por exemplo. Né? O cara com pós-doutorado e tudo mais. Né? E assim, muitos. Né? O Banil agora na, na UNB, o Gerson Banil. Quer dizer, isso aí vai... A tendência é aumentar, porque eles realmente entraram na estrutura universitária e vão se apropriar disso.
2: Última pergunta. E o futuro? Né? É, isso aí aponta para quê? É, vai haver uma continuidade desse movimento de entrada dos indígenas no Estado? Eu não sei, o Brasil vai, ter, vai ser um Estado plurinacional, por exemplo, como são alguns dos nossos vizinhos aqui? É, o que que, como é que você acha que. Sem fazer futurologia, lógico, né, mas como é que você acha que isso pode evoluir, quais novas etapas né? daqui a 30 anos a gente vai estar discutindo numa entrevista dessa a partir desse momento atual.
3: Olha, Murilo, para ser bem franco, eu duvido muito assim que pelo menos assim, até onde eu posso ver vá haver alguma coisa do tipo estado decolonial, estado de, sabe, é, multicultural, plurinacional, do jeito que foi no Equador e na Bolívia, são conjunturas muito específicas, né? Eu acho que provavelmente, assim, nosso caminho é ele, é, ele talvez o mais similar é com o Canadá e com a Argentina, né? Desculpa, com a Argentina não, com o Chile, o que agora os indígenas, mas o processo do Chile agora estão é, fazendo agora o que a gente fez em 88, que é essa inclusão dos indígenas na Constituição, né? Pelos próprios indígenas. É, e, no caso do Canadá, quer dizer, uma relação institucionalizada estabilizada. Eu acho que, se... Porque na ciência política tem essa coisa da dependência de trajetória, que, que é o seguinte, criou-se uma instituição, fica muito mais difícil de destruir ela, né? Se ela já está aí, tendência, né? Assim, o esperado é que o outro governo siga, pelo menos, ao menos a mesma coisa. Então, assim, é, a, eu acho que o, o futuro, até, assim, as tendências que eu observo são boas. Agora, tem um fator essencial aí, o dois, né, que é qual que é a capacidade política que a extrema-direita vai ter de se rearticular é, para retomar o poder, né, em nível federal, por outro, que é uma coisa eu, 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 por isso que eu te falei que é importante ser cauteloso, porque ver qual que vai ser o efeito sobre os próprios povos indígenas de estar na estrutura do Estado, né, isso, isso eu ainda não sei antecipar, o fato é que agora indígenas nas pontas, né, nas coordenações regionais e tal. estão começando assim a dizer não para os próprios parentes, né, tipo assim, ó, não vai ter a verba, entendeu? Não vai ter isso. O que que isso vai é, implicar em termos comunitários, em termos de organização política? Eu não sei, né, eu não sei. Também tem que dimensionar que existem atores muito poderosos na política brasileira e os indígenas lutam contra esses atores, né?
1: A gente agradece ao professor Leonardo Barros Soares, que atua na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e também na Universidade Federal do Pará. Ele é coordenador do grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, Política e Povos Indígenas nas Américas, e também do projeto ABCP Indígena.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Durante os quatro anos do governo Bolsonaro, os povos indígenas estiveram entre os grupos que mais sofreram com os desmontes de políticas públicas. O enfraquecimento dos órgãos como a FUNAI e o IBAMA potencializaram o avanço do garimpo ilegal e do desmatamento em terras indígenas. O estrago causado pela antiga gestão na política ambiental é denunciada por diversas instituições ligadas ao tema, como o Observatório do Clima, o um Instituto Socioambiental e a INA, entidade formada por servidores a FUNAI. Mas não foram apenas os povos à floresta que sofreram com os desmontes de políticas públicas promovidos entre os anos de 2019 e 2022. Um relatório produzido pelo Inesc, um instituto de pesquisas socioeconômicas, chama atenção para os cortes na área econômica. O estudo aponta que o governo Bolsonaro abriu mão de investir recursos em áreas prioritárias, deixando marcas negativas profundas na sociedade. O aumento da fome no país e as mais de 700 mil mortes por Covid, segundo o estudo, são reflexos da destruição do Executivo. O documento destaca ainda que o período foi marcado pelo desprezo aos direitos humanos e ao meio ambiente. A gente vai saber mais detalhes na
4: reportagem de Nara Lacerda, que tem a locução de Daniel Lamir. A condução política e econômica do país ao longo do governo de Jair Bolsonaro deixou marcas negativas profundas que levarão tempo para serem superadas. É o que aponta um relatório produzido pelo Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos. De acordo com os dados, o ajuste fiscal imposto nos últimos quatro anos não trouxe a recuperação da economia e, para piorar, Aumentou as desigualdades e injustiça social. O relatório diz que a gestão conservadora deixou um quadro devastador para a população brasileira, com Estado subfinanciado, juros altos e austeridade. O documento confirma o cenário de desmonte, que já vinha sendo denunciado por movimentos populares e pela sociedade civil. De acordo com o um estudo, foram identificados movimentos articulados para que a tragédia fosse colocada em prática. Um deles foi a desestruturação do Executivo Federal, que, de acordo com o texto, foi entregue a forças privatizantes ou fundamentalistas. A lista ainda aponta a eliminação física de pessoas, comunidades e dos povos que não interessavam ao projeto fascista e à sua base política, Outro ponto citado é a drenagem de recursos orçamentários para alimentar as eleições dos aliados. Também foi destacada a incompetência e presença de equipes totalmente despreparadas para os cargos que ocuparam. Na análise do Inesc, o superávit primário de R$ 54 bilhões de reais em 2022 foi alçado à custa das mortes por Covid-19, da fome, da pobreza e do desemprego. A conclusão é de que o índice expressa uma perversidade colocada em prática. Para a economista Natalie Began, o governo Bolsonaro se diferencia de outros momentos da redemocratização também marcados pela austeridade. Ela é integrante do colegiado de gestão do Inesc e afirma que o período foi marcado por ações explícitas de desprezo aos direitos humanos e ao meio ambiente.
5: O desmonte da operado pela gestão Bolsonaro expressa um profundo desprezo pelos direitos humanos pela vida. A gente entende que eh, Bolsonaro e sua equipe praticaram uma verdadeira política de morte. Não é por acaso que mais de 700 mil pessoas morreram em decorrência da Covid. Todo mundo sabe que grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas.
4: Began lembra ainda que o governo Bolsonaro não utilizou todo o recurso disponível para combater a pandemia no país.
5: E talvez uma das expressões mais perversas disso tudo, para além dessas mortes desnecessárias e absurdas, é que a gestão Bolsonaro não gastou 159 bilhões que haviam sido autorizados pelo Congresso para enfrentar a Covid. Essa é uma expressão numérica, vamos dizer assim, é, da irresponsabilidade, do descaso e da política de morte é, praticada pelo governo Bolsonaro.
4: O balanço traz outros dados e comparações que expressam numericamente onde estavam as prioridades da gestão conservadora. Um exemplo, o orçamento secreto destinado a parlamentares que apoiavam Bolsonaro foi de R$ 11,2 bilhões de reais entre 2020 e 2022, em média. O valor é três vezes maior do que tudo que o governo gastou em alimentação escolar. Mesmo durante a pior crise sanitária da nossa história, Bolsonaro diminuiu o orçamento em saúde em 8%. Quase 160 bilhões de reais autorizados pelo Congresso Nacional para Políticas ao longo da pandemia não foram utilizadas pela gestão. Na época, o Brasil via aumentar a falta de emprego, Renda e alimentação para uma parcela considerável da população Também foram identificadas quedas nos recursos de outros setores Como na educação do país, moradia e transporte coletivo público Os prejuízos se acumularam em todas as áreas No combate à fome que cresceu significativamente no governo Bolsonaro A falta de investimentos explica muito da situação Ao fim da gestão o Brasil contabilizava mais de 30 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, o que não acontecia desde a década de 90. Jair Bolsonaro não implementou medidas específicas para o tema. Além disso, políticas voltadas às populações que mais sofrem com a fome foram esvaziadas. Nathalie Began pontua que o enfrentamento ao problema exige uma abordagem ampla, com envolvimento de diversas áreas. Além do comprometimento com recursos, é preciso garantir acesso à renda, fortalecer a agricultura familiar e recriar redes de apoio.
5: Porque se a gente quer enfrentar os enormes problemas sociais que o Brasil já tinha e que foram agravados pela gestão Bolsonaro, é, precisa de recursos e não é pouca coisa, precisa de muito, muito
4: recurso. Para se recuperar do prejuízo, o governo Lula aponta a necessidade de mais investimentos nas áreas desmontadas. No texto que ficou conhecido como PEC da Transição durante a tramitação no Congresso, a gestão aumentou o orçamento de 2023 em 145 bilhões de reais. A iniciativa, por exemplo, retirou programas como Bolsa Família do chamado Teto de Gastos, mas esse não é o único desafio. O balanço afirma ainda que o país precisa superar a visão econômica predominante focada em corte de gastos públicos, juros altos, regras fiscais restritivas e tributação injusta, que reforçam as desigualdades. Segundo Began, a velocidade de recuperação vai depender da quantidade de recursos alocados no orçamento.
5: Em relação aos retrocessos de, acontecidos no governo Bolsonaro, eles são profundos e certamente suas consequências irão muito além de um mandato presidencial. E para que os serviços possam ser prestados a contento, é preciso de recurso para poder realizá-los, mas também de equipes competentes para fazê-los. Né? Então, se as medidas de austeridade continuam a velocidade de recuperação será muito mais lenta do que o desejado.
4: O relatório traz um conjunto de medidas para cada uma das áreas analisadas e que são consideradas prioritárias na superação do desmonte. Elas envolvem recomposição orçamentária, planejamento, participação social e popular e o fim do teto de gastos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda de São Paulo. Locução, Daniel Lamir
1: O teto de gastos, citado ali no finalzinho da reportagem, é aquela emenda à Constituição que começou a valer durante a gestão de Michel Temer do MDB. A medida limita os investimentos públicos à inflação registrada no ano anterior por um período de 20 anos. Mas a intenção do governo Lula é substituir essa medida ultrapassada por novas regras que estão reunidas no chamado arcabouço fiscal. A proposta foi entregue aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nesta terça-feira. O presidente Lula teve outras duas agendas importantes nesta terça-feira após o retorno da viagem que fez a China. Uma delas foi uma reunião sobre segurança nas escolas. O encontro foi motivado pelos recentes ataques com vítimas fatais em uma escola de São Paulo e uma creche de Blumenau em Santa Catarina. Representantes dos três poderes e autoridades de diversos setores se encontraram no Palácio do Planalto para buscar formas de prevenir e enfrentar a violência no ambiente escolar com foco no combate ao discurso de ódio e ao extremismo. No encontro, Lula defendeu que as plataformas digitais e as famílias devem ser chamadas para colaborar com a manutenção da paz nas escolas. O governo também informou que 225 pessoas foram presas ou apreendidas nos últimos 10 dias por incentivarem, colaborarem ou elaborarem planos de ataques a escolas em todo o país. A gente vai saber mais detalhes sobre
7: esse encontro com Douglas Matos. Os chefes dos três poderes, 27 governadores, prefeitos, ministros e secretários estaduais se reuniram nesta terça sob o comando do presidente Lula no Palácio do Planalto para o anúncio de um pacote de medidas para prevenir a violência nas escolas. Durante o encontro, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, anunciou que 225 pessoas foram presas ou apreendidas só nos últimos 10 dias por participação direta ou indireta em planos de ataques a escolas em todo o país. Ainda de acordo com Dino, por alguma forma de envolvimento com a violência nas escolas, 756 perfis em diferentes redes sociais também foram retirados do ar 694 adultos e adolescentes foram intimados para que prestem depoimentos em delegacias e 155 mandados de busca e apreensão foram expedidos.
6: Então quando nós olhamos uma situação em que há 225 prisões ou apreensões, isso permite, de modo muito elo eloquente e cabal, de mencionarmos que não são casos isolados. Na verdade, é uma rede criminosa, estruturada, sabe Deus com quais parâmetros ou com quais inspirações, corrigindo, sabe o diabo com quais parâmetros e quais inspirações, para poder recrutar a nossa juventude para o mal.
7: Na mesma linha de Flávio Dino, o presidente Lula focou o discurso nas críticas à falta de moderação nas redes sociais. Ou nós! Temos
6: coragem de discutir a diferença entre liberdade de expressão e cretinice Ou nós não vamos chegar muito à frente Não é possível que eu possa pregar o ódio na rede digital É possível que eu possa ficar fazendo propaganda de arma Ensinando criança a tirar? É isso que a gente vê todo santo dia Todo santo dia a gente vê e a verdade é que uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, ele repercute na escola o que ele ouve dentro de casa.
7: O apelo por maior vigilância das redes foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Para o magistrado, os grupos criminosos que agem cooptando jovens na internet para cometer crimes nas escolas agem da mesma forma que articuladores de outros tipos de crimes contra a sociedade.
6: O modus
8: operandi que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia. O modus operandi instrumentalizado para o dia 8 de janeiro. Não há nenhuma, nenhuma diferença.
7: É exatamente idêntico. Ainda as redes sociais se sentem terra de ninguém. Ainda se sentem uma terra sem lei. Nós precisamos regulamentar isso. Já o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, pediu atenção com a saúde mental dos estudantes.
9: É evidente, está à luz do dia, e todos nós acompanhamos isso, o aumento da incidência de problemas psiquiátricos, de problemas psicológicos, sobretudo nas nossas crianças e nos nossos jovens, e ainda mais após a pandemia. Aquela cultura de se entregar o indivíduo com problemas psiquiátricos à sua família, e impor à sua família a responsabilidade integral dos seus cuidados é a Absolutamente equivocado. O Estado brasileiro precisa estar presente dentro dos lares, dentro das escolas, para poder garantir o mapeamento e o cuidado, sobretudo de crianças e jovens, em relação à sua saúde mental.
7: Pacheco se comprometeu com o apoio ao projeto de lei que criminaliza as fake news nas redes sociais, de autoria do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, que já foi aprovado em primeiro turno no Senado e aguarda posicionamento da Câmara dos Deputados. De acordo com o parlamentar, a proposta será apreciada com prioridade no Congresso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. Também
1: ontem, o presidente Lula enviou ao Congresso o projeto de lei para garantir o custeio do piso nacional da enfermagem. Os novos valores salariais da categoria foram aprovados pelo Legislativo ainda no ano passado, mas estão suspensos desde setembro por uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, o STF. O magistrado problematizou a falta de indicação de fontes de financiamento no texto chancelado pelos parlamentares. A liminar atendeu um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, e Estabelecimentos e Serviços, que reúne empresários do segmento. O texto enviado agora ao Congresso detalha justamente de onde virá os recursos para o custeio dos pagamentos. Vamos conferir os detalhes na reportagem.
7: O presidente Lula assinou nesta terça-feira, dia 18, a lei que garante orçamento para pagar o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Pela Lei 14.434, de 4 de agosto de 22, de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT, os enfermeiros têm direito a um piso de R$ 4.750. O de técnicos corresponde a 70% desse valor e de auxiliares de enfermagem e parteiras, a 50%. No entanto, o pagamento do piso está suspenso desde o início de setembro por determinação do STF, o Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte acolheu a ação movida pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços e suspendeu a lei e determinou que o piso só voltaria a ser pago após a garantia de fontes para o financiamento aprovadas no Congresso Nacional. O piso da enfermagem seria um dos principais pontos da pauta na sessão prevista para esta terça-feira no Congresso. Diante do projeto de lei enviado pelo governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, adiou a sessão do Legislativo para a próxima semana. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde na gestão Dilma Rousseff, demonstrou apoio ao Congresso e disse estar otimista com a aprovação do projeto.
8: Nós estamos encaminhando um projeto de decreto, é, de remanejamento, de crédito. É muito importante todo mundo entender. Não é um projeto de lei que vai ter que passar em várias comissões, não. O presidente Lula assina hoje, chega no Congresso Nacional amanhã. Eu quero agradecer ao Congresso Nacional hoje, que não realizou a sessão do Congresso, porque seria é, quase uma perda de oportunidade a gente realizar a sessão do Congresso hoje sem tratar desse projeto de lei. E na semana que vem, que está marcada a sessão no Congresso, o Congresso Nacional vai analisar e tenho certeza absoluta, vai aprovar.
7: Além de Padilha, a ministra da Saúde, Inícia Trindade, participou da cerimônia de assinatura. Ela ressaltou que a efetivação do piso é um compromisso do Estado brasileiro.
0: Quero dizer a vocês que o ato hoje do presidente Lula, ao encaminhar essa medida que faz propõe ao Congresso o remanejamento do recurso para garantir o pagamento do piso todos entendem que é um momento essencial é a repartição desses recursos também fruto de um processo criterioso é o compromisso com o SUS e é o compromisso com a valorização da categoria da enfermagem né, dos vários profissionais que atuam no campo da enfermagem.
7: De acordo com o COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, há no Brasil mais de 2 milhões e seiscentos mil trabalhadores ativos nos quatro segmentos da enfermagem. Desses, 642 mil são enfermeiras e enfermeiros e há 1 milhão e meio de profissionais de nível técnico. 440 mil auxiliares e 440 mil parteiras. Esses profissionais, porém, podem estar registrados em mais de um segmento. Do total de trabalhadores, 85% são mulheres e mais de 53% pretos e pardos. Deputados governistas têm afirmado que, após a chancela por parte do Congresso, o custeio do piso da enfermagem não será comprometido pela eventual aprovação do novo arcabouço fiscal, que será apreciado pelo Legislativo também nos próximos dias, que tem a função de substituir o regime do teto de gastos. Da Rádio Brasil de Fato com reportagem da redação da Rede Brasil Atual e informações de Brasília. Locução, Douglas Matos.
9: Qual foi a última vez que você ajudou a
6: salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
5: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Maria, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
6: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue.
1: Uma parceria Rádio Senado. Os transgênicos são aqueles organismos modificados geneticamente. Eles são uma preocupação para quem trabalha com cultivo de alimentos orgânicos ou agroecológicos. Isso porque há é um risco de contaminação das lavouras tradicionais. Além dos prejuízos financeiros para os agricultores, a transgenia também pode causar danos à natureza, provocando alterações na biodiversidade. Soja e milho são os principais transgênicos cultivados no Brasil. Mas essa biotecnologia tem avançado também para outras culturas. Uma delas é o trigo. O cultivo da espécie modificada foi autorizado recentemente no Brasil uma medida que pegou produtores tradicionais de surpresa e tem mobilizado organizações do campo para que a decisão seja cancelada. A principal crítica é sobre a falta de aprofundamento no debate sobre o tema. Especialistas apontam que esses produtos geneticamente modificados representam uma ameaça à saúde e também ao meio ambiente. Vamos saber mais no quadro Alimenta a Saúde de hoje com a repórter Jéssica Rodrigues.
4: que aproxiga vivente.
5: Comece agora o Alimento é Saúde.
4: Diferentes organizações da sociedade civil se uniram para pedir o cancelamento da decisão que libera o cultivo e comércio do trigo transgênico HB4 no Brasil. Um documento foi enviado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, argumentando que há ilegalidades no processo de aprovação, além de riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente. A ctn -Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, aprovou no dia 1 de março a plantação do trigo transgênico no país, mas as organizações denunciam falta de análises técnicas e debates públicos suficientes. O colaborador da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia Leonardo Melgarejo, explica que as preocupações sobre a liberação do trigo Hb4 é que, pela primeira vez, um organismo geneticamente modificado se destina diretamente à alimentação humana.
6: O um grande problema, neste caso é que esse trigo é veículo para um herbicida que é comprovadamente muito perigoso à saúde humana e animal e ao ambiente. As análises de risco realizadas com a farinha de trigo, que foi utilizada então como um subterfúgio para que o plantio fosse aprovado no Brasil, deveriam merecer uma preocupação maior. Foram ensaios de muito curto prazo. Então os problemas de longo prazo, os problemas de intoxicação crônica, desaparecem em estudos de 90 dias.
4: Leonardo fala também de estudos publicados no exterior que mostram impactos do trigo HB4 na divisão celular de seres vivos. Nós podemos esperar
6: distorções em gerações seguintes pela presença continuada, pelo contato frequente com esse veneno. Ele também estudos realizados na Argentina pelo Dr. Rafael Lajmanovic mostra que seres aquáticos em contato com a água, com o resíduo desse veneno, perdem a capacidade de locomoção. Eles passam a ser presas mais fáceis para os seus predadores porque eles se tornam abobalhados. Perdem a coordenação completa, o que é interpretado como um impacto sobre o sistema nervoso.
4: O trigo está na base alimentar de boa parte da população e uma das justificativas na aprovação do produto transgênico é que ele seria essencial no combate à fome. Mas a advogada socioambiental Larissa Parker diz que é exatamente o contrário.
0: Exatamente o mesmo discurso de 20 anos atrás que falava que a população está aumentando e nós não temos comida no mundo. É, então precisamos de novas tecnologias para aumentar a produtividade. É, e a gente sabe, por experiência histórica, de que nós temos né, produção de alimento suficiente é, o problema não é de escassez de produção de alimentos e de insumos, mas o problema é justamente a distribuição desses alimentos, o acesso. Né? Já que a cadeia agroalimentar global ela vem sendo capturada por poucas corporações do agronegócio, justamente as corporações de biotecnologia.
4: Para Maurício Roman, da Direção Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, não houve ilegalidade na aprovação do trigo HB4, Assim como não teve divulgação para a população de como seria o método de uso do produto. Um produto novo no mercado, sem um estudo uh, da sua mutação genética, vamos dizer assim, ou seja, uh, onde é que foi realizado um estudo né, técnico que diz que esse produto vai produzir mais,
1: que o seu grão vai fazer uma farinha melhorada, ou que o seu grão não vai causar nenhum malefício é, às pessoas ou aos consumidores. Né? onde é que
6: entrou a questão do, do plano de saúde? Né? Se o governo injeta dois ou três reais
4: na produção agrícola, daqui dois, três anos terá que injetar 5, 6, 7, 8 ou 10 reais para cuidar da saúde dessas pessoas. Maurício explica que é importante que se invista na produção de alimentos saudáveis para todos.
8: Nós fizemos de políticas
6: públicas voltadas para os pequenos assentamentos para as pequenas famílias produtoras e para
4: as famílias de subsistência. É uma política pública diferenciada do Estado que se necessita hoje. A CTN -Bio respondeu em nota para as organizações que pediram a suspensão do cultivo e comércio do produto transgênico, afirmando que o trigo HB4 é seguro ao meio ambiente, à saúde humana e animal. Quanto ao trigo absorver agrotóxicos proibidos na Europa, disse não deliberar sobre o uso de herbicidas e que isso é de competência da Anvisa. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Jéssica Rodrigues, do Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir.
6: Racismo em Pauta
1: Ter acesso à informação sobre a origem dos alimentos que a gente consome nem sempre é uma tarefa fácil. No caso dos transgênicos, o rótulo deve ser identificado com a letra T, que aparece dentro de um triângulo nas embalagens. Você bate o olho e sabe que se trata de um produto geneticamente modificado. Mas a gente não tem acesso a outras informações, como o uso de agrotóxicos, por exemplo. Será que tem veneno no arroz ou no feijão que a gente come? Ou nos legumes, frutas e verduras que à primeira vista parecem super saudáveis? Olha, a resposta é que provavelmente sim. A última vez que a Anvisa divulgou um levantamento sobre o tema, foram identificados resíduos de substâncias que representam risco agudo para a saúde em alimentos como laranja, abacaxi, couve, entre outros. Isso são dados de 2016. A identificação da presença de pesticidas demanda equipamentos e profissionais especializados. Mas esse processo pode ficar mais simples. Uma pesquisa realizada na USP, Universidade de São Paulo, desenvolveu um sensor que detecta agrotóxicos nos alimentos de forma rápida e barata. Um método mais ágil e econômico foi testado para a detecção do fungicida carbendazim amplamente utilizado no Brasil, apesar de ser proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A repórter Eleide Bergamo, da Rádio Nesp, conta mais pra gente.
0: Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram um sensor de papel que é capaz de detectar em tempo real a presença de pesticida em frutas e verduras. O professor do Instituto de Física da USP de São Carlos, Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, é o coordenador do projeto e explica que uma das grandes vantagens desse método é que ele é bem mais barato do que o que se utiliza hoje.
9: Hoje, quando alguém quer testar a qualidade de um alimento, ou de uma fruta ou de um legume e saber se tem contaminação por um pesticida ou fungicida, a pessoa precisa levar as amostras para um laboratório de análises. Em geral, as amostras são trituradas e utilizam-se equipamentos de alto custo que requerem profissionais especializados para a sua operação. Então, a análise de cada alimento, de cada, de cada fruta ou de cada verdura é bastante cara, além de todo o problema de logística de se ter que levar a amostra do alimento para um laboratório de análise. É, nosso objetivo é permitir que o monitoramento da qualidade das frutas e verduras seja feito em toda a cadeia produtiva, desde o campo, é, na lavoura, até os supermercados, a indústria de alimentos, restaurantes ou até o consumidor final, se assim é, o desejar. Para isso, para que o monitoramento possa ser feito em toda a cadeia produtiva, o custo da, te da tecnologia tem que ser baixo.
0: Para encontrar o fungicida carbendazim, só é preciso encostar o sensor de papel craft no alimento.
9: Nós usamos um sensor de papel pardo sobre o qual eh, são depositadas trilhas condutoras de eletricidade com uma tinta de carbono. Depois é feito um tratamento com uma solução ácida sobre o sensor de papel e ele detecta especificamente o pesticida carbendazim. Nós escolhemos esse pesticida porque ele foi proibido pela Anvisa desde o agosto de 2022, mas continua sendo usado pela, pelas informações que nós temos. Ele é bastante tóxico e tem atividade carcinogênica, então ele pode induzir ao câncer. Então é muito importante fazer a detecção desse tipo de pesticida para saber se ele vem sendo usado nas lavouras ou se depois de, do processamento o alimento ainda contém... Algum resquício é, desse pesticida. Caso esteja presente o carbendazim na superfície do alimento ou da fruta, nós verificamos um sinal que indica a presença do pesticida. E mais, com a tecnologia que nós empregamos, é também possível determinar qual é a concentração do carbendazim que estiver na amostra. As medidas são feitas com um aparelho portátil, ou seja, o um sensor de papel é conectado por fios a um aparelho portátil, que é um pouco maior que um, um telefone celular, de maneira que então é possível fazer é, essa verificação da qualidade do alimento em qualquer lugar. A praticidade
0: desta tecnologia pode ser utilizada em outros tipos de análises e os pesquisadores trabalham agora na expansão da aplicação do sensor.
9: O sensor desse tipo também pode ser é, utilizado para verificar a qualidade de águas. E essa mesma plataforma, essa mesma tecnologia de sensores de papel pode ser utilizada para a detecção de outros é, defensivos agrícolas e monitoramento de qualidades de alimentos é, e de águas. A nossa pesquisa foi realizada com o apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, do CNPq e do Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, que é um INCT patrocinado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. É, nosso objetivo agora é tentar atrair o interesse de empresas ou laboratórios de análise que estejam interessados em monitoramento da qualidade de alimentos e águas para transferir o nosso conhecimento, a nossa tecnologia para a sociedade.
0: Nós ouvimos o professor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, do Instituto de Física da USP São Carlos. Elide Bergamo, Rádio Nesp FM
6: Na rua Abolição 201, próximo
1: ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. O Maracatu, nação de Pernambuco, é um dos patrimônios culturais imateriais do Brasil. O reconhecimento veio há quase 10 anos, em 2014. Mas ainda faltava um passo importante para garantir a preservação e difusão dessa manifestação popular o Plano de Salvaguarda. É nele que constam as ações para serem desenvolvidas para a manutenção do bem cultural. O estado de Pernambuco tem cerca de 30 grupos de maracatu-nação em atividade atualmente, que mantêm vivos os ritmos, as danças e os símbolos dessa expressão de ancestralidade afro-brasileira. Vamos saber mais com o repórter Matson Weller, da Rádio Nacional. Mas se o Recife fosse meu, eu mandava lá bilhar.
8: Reconhecido com o título de Patrimônio Cultural e Material do Brasil em 2014, o Maracatu Nação de Pernambuco finalmente recebeu seu plano de salvaguarda. O Plano de Salvaguarda do Maracatu Nação apresenta as iniciativas de proteção e o planejamento de ações a serem desenvolvidas a curto, médio e longo prazo para a manutenção do bem cultural ele foi editado de maneira colaborativa pelos detentores do saber, como são chamados os que vivenciam o maracatu nação, técnicos, pesquisadores, gestores públicos e atores socioculturais. O documento tem como base o termo de referência para salvaguarda de bens registrados do IPHAN, como explica a historiadora do órgão em Pernambuco, Lívia Moraes.
5: Um documento construído coletivamente... É, corroborado por, é, pelas instituições parceiras que também promoveram isso, né? ajudaram a elaborar, porque, na verdade, o protagonismo é dos detentores, e eles vão ter nas mãos um documento oficial, um documento é, construído, que tem lá discriminado todas as, as demandas né? para tornar o maracatu sustentável. É por isso que é importante o IPHAN fomentar a difusão do bem cultural, para espalhar, digamos assim, as informações... Para que as pessoas possam entender com mais profundidade a complexidade do maracatu nação.
8: Fábio Sotero, presidente da Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco, é um desses detentores do saber e contribuiu ativamente com a construção do plano.
6: Eu vou fazer de tudo para que a gente maracatuzelos bote esse plano de salvaguarda de baixo de braço e vai bater em cada gabinete de cada secretário de Cultura e dizer, exigir a realização das ações que estão dentro desse plano. Tem né? somente de respeito à manifestação de cultura afro-brasileira.
8: No Maracatu de Baque Virado, como também é conhecido, desfiam em torno de 300 a 500 pessoas. Nas comunidades, o Maracatu Nação tem identidade vinculada pela musicalidade percussiva própria, a dança, o fazer cultural e principalmente o candomblé. Vanessa dos Santos, presidente do Maracatu Nação Cambim da Estrela, destaca a importância do plano mostrar a complexidade do coletivo que mantém essa tradição viva.
0: Salvaguardar o Maracatu Nação é salvar as pessoas que o fazem. A ideia. É central para além de manter as nossas tradições vivas e que esse repasse seja feito para o povo vir, para que os nossos amanhã consigam manter nossas tradições, a gente também precisa de políticas públicas que venham dar apoio a manter essa manifestação viva.
8: Pernambuco tem em torno de 30 maracatus-nação atualmente em atividade, a maioria deles sediados em Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, em Garaçu, com produção de Salete Sobreira e Lucineia Marques, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Mas se o Recife fosse meu, eu mandava lá brilhar.
1: Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. A gente está de volta amanhã, quinta-feira, com mais uma edição inédita do Bem Viver. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. Dá para conferir o bem viver também nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Geisa Marques edição e produção Daniel Amir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, tchau! Você ouviu o programa Bem
0: Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.